0: U luistert naar een nieuwe editie van de Yara Benelux podcast voor de melkveehouder, Waarin u door Yara specialist Theo Koets op de hoogte wordt gehouden om zoveel mogelijk melk uit uw gras te halen. Vandaag een extra gast, Bert Philipsen van Wageningen University. Expert op het gebied van grasland en uh, zeker ook weidegang. Heer en goedendag.
1: Goedendag. Goedemiddag.
0: Leuk dat jullie erbij zijn. Um... Laten we beginnen met uh, even kijken naar de huidige stand van zaken omtrent grasgroei. Theo, jij bent veel uh, in het land geweest, ook in het buitenland. Hoe staat het erbij in de verschillende delen?
2: Nou, de grasgroei is best wel, uh, best wel goed voor elkaar. Dus er, er komt best wel gras. Uh, na een, uh, een wat een dipje in het uh, eiwit zie je nu ook dat het eiwitgehalte weer wat aan het stijgen is in het gras. Uh, Suikergehalte zijn ook wat, uh, wat teruggelopen. Uh, dus dat is uh, een ontwikkeling die... Uh, ja, best wel goed is. Wat het probleem eigenlijk een beetje op dit moment is, en dat is vooral in weides waar als gewijd moet worden, dat er nogal wat stengels in komen en dat die opname van het gas wel eens een beetje tegen kan vallen. Dat is, dat is een, 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 ja, wel een dingetje waar je rekening mee moet houden. Uh, ik heb in België rondgereden twee dagen, daar heb ik wel heel veel dingen gezien. Daar zijn ze ook druk bezig met de nieuwe wetgeving om daar uh, de bemesting een beetje op orde te krijgen. Daar hebben ze nogal wat een beetje moeite mee, dat uh, Komt allemaal wel, wel goed, alleen die uh, zijn gewend vanuit het verleden hele andere niveaus aan stikstof te gebruiken in hun gras dan wat ze mogen. En dat, uh, dat gaat wel goed komen, maar daar moeten ze even aan wennen en dat, uh, dat merk ik uh, hoe ze ermee bezig zijn ook. Uh, wel heel veel verschil tussen west en oost. In het westen werd heel veel met uh, vloeibare meststoffen wordt daar gedaan. Uh, in het oosten wordt uh, heel veel met blends gewerkt. En wat vooral voor de eerste snede echt het grote verschil met uh, waar wij naar kijken... ...is dat ze heel veel kalium op de eerste snede gooiden. En dat is iets wat, uh, waar ik echt verbaasd over sta. Het mooiste voorbeeld had ik bij één adres. Daar had hij uh, nogal wat uh, kalium in het uh, vloeibare mengsel gedaan. En geen zwavel. En hij had aan de andere kant van het parceel had hij onze weidesel van gestrooid. En hij zegt, maar daar kon ik op de streep zien, Dat zwavel toch meer doet voor die eerste snede dan kalium. Dus dat... Hij zegt, dat hebben we in de tweede snede rechtgetrokken getrokken door er een vloeibare meststof op te doen met voldoende zwavel erin. Hij zegt uh, En ze kunnen dat mooi omschrijven, dat noemen ze geen kalem, dat noemen ze portage. Dat gooien ze erop en uh, ja dat, dat corrigeerde zich mooi. Dus dat was een heel mooi voorbeeld. Uh, kijk, we hebben daar drie bedrijven waar we proeven gedaan hebben. Helaas hebben we geen monsters kunnen nemen, dus dat was wel erg jammer. Dat gaan we volgend jaar doen. Ze hebben alle drie weer toegezegd dat we volgend jaar daar weer een rondje gaan maken. Gaan we kijken wat het verschil is, hoe zij het moeten doen. En hoe wij het adviseren en die twee dingen tegen elkaar aanzetten. Dus dat is uh, in ieder geval richting uh, België uh, zijn we daarmee bezig.
0: Ja, Bert, kan je uitleggen, of, of, ja, misschien kan je daar de vinger achter krijgen, waarom men in België toch heel anders kijkt naar het, uh, uh, ja, de praktische kant van de uitvoering dan in Nederland?
1: Ja, dat is, dat is een mooie gewetensvraag. Ik denk dat dat eh, historisch, regionaal bepaald zijn. En het belangrijkste is natuurlijk dat er uiteindelijk de wetgeving, de insteek die de politiek kiest om bepaalde doelen te halen, dat die verschillend is. En ik ben met Theo eens, uiteindelijk eh, komen we er denk ik overal wel, alleen de route er naartoe is wel is wat verschillend. Ik bedoel, ik heb jaren gehoord dat in Duitsland eh, bijvoorbeeld het verplicht mesten in Iterenion niet verplicht was en uh, ja, zouden ze daar geen probleem hebben met ammoniak nou als je dat nu ziet over Europa heen dan zie je dat ook in Nederland en in Duitsland bepaalde maatregelen zich ook weer hetzelfde gaan verspreiden omdat we uiteindelijk dezelfde doelen hebben alleen de route er naartoe is wel eens wat, uh, wat verschillend ik heb zelf ook uh, jaren gewerkt op de Belgische grens uh, vanuit de boerderij Kran, waar ik toen bedrijfsleider uh, was ja dan zie je dat dat toch over die grens heen die regelgeving echt verschillend is en dat mensen uh, naar andere maatregelen dwingt uh, soms en soms ook nog net iets meer ruimte geeft wat uh, Theo zegt maar dat is meestal tijdelijk en daarna gaan we naar hetzelfde niveau. Een ander punt wat in België denk ik, wel een beetje meesteelt is dat bijvoorbeeld de huiskavel, de duidelijk anders is dan als in Nederland en dat waar, daar men iets meer gefocust is op maaigewassen en minder bijvoorbeeld op, op weidegang omdat de huiskavels over het algemeen kleiner zijn dus dat is wel een verschil wat ik daar wel altijd merkte. Ja dat klopt dat
2: pikte ik ook op. Ik was daar uh... De bewijding, die, dat, dat doen ze bijna niet. Er zijn bijna geen koeien buiten. Hier en daar zie je het. Uh, dat, dat viel echt op. Dat is echt een onderscheid met Nederland. Uh, in Nederland hebben we toch, uh, nou ja, dat hebben we uh, in het gezamenlijke project uh, met de weidecoaches en dergelijke, hebben we ook daar wel flink aan getrokken. Maar in België is toch wel, bijna alles wordt gemaaid. Het is uh, puur uh, voeren via de voortdrukkuil. En... Uh, nou ja, voetenbieders zie je er ook veel. Dat is trouwens ook wel iets ja. wat, uh, wat je meer ziet dan in Nederland. Dus daar zijn ze ook druk mee bezig. Dus dat is ook wel duidelijk een, on een verschil. Ja, en de hoeveelheid eiwit in het gras mag daar wel iets hoger wezen. Want heel veel plaatsen hebben ze duidelijk meer mais in het rantsoen zitten. Dus ze zitten echt uh, 70-80% mais. En dan de rest is uh, is glas. Dus dat, dat is een beetje een andere aanvliegroute. Een andere manier van, uh, van bemesten. Een andere
1: manier van de rantsoen in elkaar steken. Ja, voor een deel wordt het denk ik ook nog wel verklaard door uh, grondsoort en regio. Uh, want vergeet niet, zeg ik altijd, dat uh, ik werk nu regelmatig vanuit uh, Leeuwarden Dairy campus, uh, dat, uh, de Leeuwarden Derry campus, dat de opbrengstverhouding tussen gras en mais, zeg ik altijd, in uh, Friesland uh, precies andersom is als de opbrengstverhouding gras maïs in Brabant op de Belgische grens laat staan dat je verder doorgaat in, in Vlaanderen. Uh, omdat in het zuiden toch de omstandigheden voor maïs ook allemaal iets beter zijn dan voor gras uh, Warm die units en ook qua uh, neerslagpatroon en dat de grond wordt in het noorden en, en toch iets kouder gemiddeld vanuit het verleden, dat je zou op dat moment makkelijker en die beter groeien Dus ook dat soort dingen, dus de aandacht voor akkerbouw, of relatie met akkerbouw en de bemesting die daar dan weer bij past, is daar ook net anders, uh,
0: denk ik. Heeft het dan ook weer invloed op de melkproductie van de koe of is dat redelijk vergelijkbaar met elkaar?
2: Ja, eh, uh... Ik denk dat de melkproductie dat het niet zo heel veel uitmaakt als je uiteindelijk het uiteindelijk kunt optimaliseren. Uh, je mag eiwit voeren, dan kun je ook hier aan het recht trekken. Al heb je er 80% maïs in zitten, dan lukt dat ook. Kijk, hier in Nederland uh, hebben we wat meer sturing richting het gras. Richting het ruwe eiwitgehalte in het gras ben je wat meer mee bezig. Omdat het aandeel gras ook wat hoger is. Kijk, je zit hier toch met je derogatie naar 80-20 uh, te kijken. Dus dan heb je duidelijk wat meer gras. En uh, hoe verder als je naar het noorden komt, uh, zijn er zelfs gebieden bij waar je bijna naar 100% gras gaat. Dus dat, dan ga je toch wel anders naar je gras kijken, moet je er ook anders mee bezig. En dan uh, is je is ruwe eiwitgehalte is wel uh, van groot belang. Wat, daar,
0: uh...
2: wat ik nog één ding terug, uh, nog even op België terugkomen, we hadden het over die bodem. Uh, als je op de bodem ziet uh, wat één uh, boer ook vermeldde, hij zegt met die vloeibare meststof is leuk. Hij zegt maar dat ga ik niet meer doen in het voorjaar. Hij zegt: Het probleem is, echt problemen. ik rijd enorm sporen. Er gaat echt een trein overheen van, van 8 op 9 ton rijden eroverheen met redelijk smalle bandjes. Terwijl als je met je, je er eroverheen gaat met dubbel lucht erop, hij je veel minder insporing Dus die had in ieder geval de keuze wel gemaakt voor in de, bij zijn grondsoort, en dat was richting het beste, om dan toch maar weer richting de korrel te gaan en de vloeibaren toch maar weer achter zich te laden. En zeker voor de eerste snede, wat er later gebeurt, had hij nog niet over nagedacht. Maar voor de eerste snede had hij beslissing genomen en dan werd het korrel. Dus dat, uh, dat was in ieder geval ook nog een, uh, iets wat meegekomen is uit Ballerheer.
0: Geniet het ook jouw, jouw voorkeur Bert, uh, gebruik van de korrel? Dat is voor mij wetenschappelijk gezien niet echt een
1: grotere uh, plus of min. Uh, wat ik zie dat het vaak helemaal wat Theo eigenlijk aangeeft met de manier van uh, toediening te maken Kun je vierkant bemesten, kun je netjes uh, strooien, uh, hoe kun je het verdelen, uh, wat voor mechanisatie heb je beschikbaar en wat is ook eigenlijk van de prijs kwaliteitsverhouding. Want soms zie je dat bepaalde stoffen of bepaalde vormen tijdelijk ook weer net gunstiger of uh, groter zijn in de proeven die ik ken en de collega's en ook de discussie die wij in. Commissie bemesting hebben, waar ik zelf ook onderdeel van maak, is dat wij niet een uitgesproken mening hebben voor de, de, de vorm van het ene of de ander, maar dat de toepassing op het bedrijf door de euro's, door de mechanisatie het meest bepalend is van of dat iets handig is of of niet.
0: Tot zover deze editie van de Yara podcast. Wilt u meer weten over efficiënt bemesten? Meld u dan gratis aan voor de nieuwsbrief Yara Gras Actueel op www.yara.nl.